0: Dyskryminatorium.
1: W moim podcaście raczej rzadko zdarza mi się opowiadać o aktualnych sprawach z Polski. Tym jednak razem postanowiłem zrobić wyjątek. Jakiś czas temu odezwała się do mnie pani Olga, prosiła, aby pomóc nagłośnić sprawę zaginięcia jej męża. Zdaję sobie sprawę, że razem z wami, ze słuchaczami, mamy naprawdę wielką moc. W końcu ten odcinek może dotrzeć nawet do kilkuset tysięcy osób, a kto wie, może wśród nich będzie osoba, która ma jakieś informacje o sprawie, która będzie mogła pomóc. Oto historia zaginięcia Piotra Pietrzaka.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Piotr Pietrzak, lat 31, oczy niebieskie. Wzrost między 180 a 185 cm Sylwetka szczupła. Włosy ścięte krótko. Mąż Olgi i ojciec kilkuletniej Julki.
1: To krótka charakterystyka Piotra. Mężczyzna pochodzi z Sochaczewa. 23 stycznia 2020 roku zaginął. Jeszcze przed wyjściem z domu przygotował żonie kanapki, bo ta zaspała do pracy.
2: Wróciłam z pracy, męża nie było, codziennie był.
1: Opowiada pani Olga, żona Piotra.
2: Telefonu również nie odbierał, Telefonu zostawił w domu. Rano zawiózł córkę do przedszkola i ślad się urwał.
1: Żona pojechała więc po córkę i wróciła do domu. Po kilku godzinach zaczęło się ściemniać, a męża wciąż nie było. Kiedy Olga była już lekko zaniepokojona, chwyciła za telefon i zadzwoniła do teściowej. Spytała, czy może Piotr zadzwonił do niej z jakąś informacją, czy mieli jakikolwiek kontakt, ale akurat tego dnia syn się nie odezwał.
2: Wtedy już zaczęłyśmy się niepokoić. Mama skończyła zajęcia, bo miała właśnie zajęcia jeszcze lekopedyczne. Skończyła i przyjechała od razu do mnie.
1: Olga od początku miała złe przeczucia. Jej mężowi wprawdzie zdarzało się zapominać z domu telefonu. Nigdy nie był do niego szczególnie przywiązany. Tego dnia też nie wziął go ze sobą.
2: Jak zapomniał, to tam telefonem się nie przejmował. Najważniejsza była właśnie nawigacja, jak jechał w trasę, nawigacja i dokumenty.
1: Żona wiedziała jednak, że mąż miał na ten dzień plany: miał jechać w poszukiwaniu pracy. Kilka dni wcześniej, w dzień babci, pojechał ze swoją mamą i córeczką na zakupy po prezent dla małej. Wieczorem przy kolacji mówił, że w czwartek, czyli w dzień zaginięcia, ma zaplanowaną wizytę u fryzjera. Piotr kończył remontować jeden z pokoi w domu. Rodzina myślała też o przyszłości. Myśleli nad kupnem domu nad morzem. Zacznijmy jednak od początku. Kim jest Piotr Pietrzak? Jego rodzina nie wierzy, że opuścił ich dobrowolnie, między innymi dlatego, że był do nich bardzo przywiązany. Był wrażliwym i czułym ojcem, zresztą tak samo jak jego własny tata, Leszek, którego stracił przedwcześnie. O tym opowiedziała nam mama Piotra, Agnieszka.
3: Tata Piotra zmarł, gdy miał 14 lat, czyli dosyć wcześniej zaczął się ten okres bez taty. Takim autorytetem właśnie dla Piotrka był jego tata. To był autorytet i zresztą oni mieli świetny kontakt ze sobą, bardzo dobry.
1: To wydarzenie oczywiście wstrząsnęło nastolatkiem, ale nie zachwiało relacji mamy i syna. Nie przeszkodziło także w nawiązywaniu nowych, bliższych znajomości. Jak chociażby znajomość z Olgą, wtedy jeszcze koleżanką z jednej klasy z liceum, a później żoną.
2: Tak, tak, to jednej klasy chodziliśmy. Akurat to było tak, że Piotrek doszedł z kolegą do naszej klasy. Akurat nowe osoby weszły, no to wiadomo, zaraz się komentuje, no ja to Paulina mówię. Patrz, Paulina to jest przyszły ojciec mojej dzieci no i tak zostało <głos> <głos> no.
1: kilka lat temu zmarł również ojciec pani Olgi Piotr z teściem także zdążył nawiązać bardzo bliską relację, taką, która wypełniała pewną pustkę w sercu po własnym tacie
3: bardzo przeżył, bo ja zwróciłam uwagę że właśnie znalazł jakby w tacie Oli taki następny jakby wzorzec tego mężczyzny jakiś autorytet, który ma dobry kontakt.
1: Raz Piotr traci więc swojego prawdziwego ojca, a drugi raz tak samo mocno przeżywa śmierć teścia. Nie było mu łatwo pogodzić się z nową sytuacją. Dnie mijały rodzinie Pietrzaków całkiem zwyczajnie. W weekendy były wspólne rodzinne śniadania, Wieczorami wspólne oglądanie filmu albo zabawa z dzieckiem W niedzielę z kolei zazwyczaj rodzina wyjeżdżała w odwiedziny do mamy Piotra lub mamy Olgi Piotr pracował jako kierowca Taki zawód miał też jego tata, jego ogromny wzorzec Kurs na prawo jazdy zrobił najszybciej jak było to możliwe Gdy miał 18 lat, siedział już za kółkiem Nadszedł jednak ten pamiętny styczeń 2020 roku Ten miesiąc był w Sochaczewie wyjątkowo nieprzyjemny i ciemny, przynajmniej tak pamięta to rodzina. Jednak ostatnie dni przed zaginięciem nie zdradzały żadnych niepokojących objawów. Nie dostrzegła ich ani Olga, ani mama, ani przyjaciele. Olga i przyjaciele szukają go wszędzie. Dla wszystkich jest jasne, że pierwsze godziny poszukiwań zawsze są kluczowe. Rodzinie i przyjaciołom towarzyszy przede wszystkim szok. Wciąż nie wierzą, że to wszystko dzieje się naprawdę. W poszukiwania angażują kogo się tylko da, wychodzą w teren i szukają Piotra. I faktycznie w 24 godziny po zaginięciu udaje się trafić na pewien ślad.
2: Były sprawdzane kamery w różnych sklepach, jeżeli właśnie był monitoring. Każdą informację sprawdzaliśmy w sumie na bieżąco, tak? I właśnie jedna z naszej ekipy Znajomych znalazła nagranie samochodu. To był nasz samochód, który właśnie jechał w stronę Płońska.
1: Mamy więc nagranie, na którym widać Piotra kierującego się w stronę Płońska. Zaraz potem pojawia się kolejna informacja. O tym tropie opowiada Piotr Drust. Przyjaciel rodziny, który pracował z zaginionym przez trzy lata.
4: Jest informacja, że w międzyczasie. Aha. Tego dnia, kiedy był odnaleziony samochód, był na CPN gdzieś tam pod Płockiem, dobrze pamiętam? Pod Płockiem, że zjadł posiłek, najprawdopodobniej to on. Ale nie mamy tam stamtąd kamer, także mamy tylko zeznania świadków, czyli, czyli bermanki.
1: Tego dnia odnaleziono także samochód. Biały Volkswagen T4. Duży, niełatwo go przeoczyć. Był potrzebny rodzinie do prac przy ich sadzie wiśniowym i znalezienie tego pojazdu to także zasługa przyjaciół rodziny, którzy przeczesali każdy najmniejszy kąt. Jednak zamiast rozwiązania sprawy w pojeździe znaleźli kolejne zagadki.
4: Samochód został zaparkowany przed stadionem, kluczyki były na kole, samochód miał nadpalony wlew paliwa, była ciśnięta tam szmata i podpalone, i ogólny panował w nieład. Piotrek Zawsze miał porządek w samochodzie. To taki, no, jeżeli chodzi o samochód, czy to był stary, czy to był nowy, to on zawsze musiał mieć porządek. Zresztą dlatego z nim lubiłem naprawiać, sprzątać te samochody, bo on no, kochał to naprawdę. To, 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 to było takie jego, nie wiem, hobby.
1: Właśnie dlatego Piotr Drust tak bardzo lubił pracować z zaginionym obecnie Piotrem Pietrzakiem. Panowie mieli po prostu podobne podejście do pracy. Ale wracając do samochodu. Znaleźli go przyjaciele, następnie został przeszukany przez policję. W środku zastano porozpinane siedzenia. Wyglądało na to, że ktoś ten samochód próbował podpalić. Może ktoś nieumiejętnie próbował doprowadzić do wybuchu. Nie wiadomo też ile właściwie czasu to auto stało zaparkowane przed stadionem. Pracujący wokół ludzie nie zwracali uwagi na każdy pojazd, bo oczywiście ruch był tam dosyć spory. Monitoringu także nie było. Po złożeniu zeznań świadków w jedną całość udało się ustalić, że była to prawdopodobnie godzina czternasta, przy czym pierwsza osoba zauważyła auto już o szesnastej. Piotr nadzwyczaj mocno dbał o porządek. W normalnej sytuacji nigdy nie pozwoliłby na takie zniszczenia. W samochodzie znaleziono coś jeszcze. List. Chociaż właściwie trudno nazwać to listem. Kilka zdań napisanych markerem na kartonie. Były to prywatne wpisy kierowane do rodziny. Między innymi prośba, aby zaopiekować się córką. Z jednej strony... To może wyglądać na nietypowy list pożegnalny. Wiadomość od kogoś, kto wie, że za chwilę może zniknąć. Ten tekst był badany przez policję i kolejnych psychologów, ale specjaliści nie byli w stanie potwierdzić, że to rzeczywiście jest list pożegnalny lub samobójczy. Co więcej, nie ma też stuprocentowej pewności, że to faktycznie pismo Piotra.
4: Nawet psycholodzy, którzy czytali ten list, to nie stwierdzili, że to jest list samobójcze. To była taka wiadomość bardziej... Kurczę, ciężko powiedzieć.
2: Nie wdrożąca w sumie to sprawy
4: nic. Tak, Psycholodzy stwierdzili, że siedmiu psychologów na dziesięciu, a ich trochę przerobiłem, stwierdziło, że żyje, że to nie jest list pożegnalny. Nawet analizowała to taka pani psycholog od charakteru pisania, my masę materiałów musieli znaleźć, żeby, żeby jej to przesłać. Piotr jest dyslektykiem, on mało pisze. On, my musieliśmy wyciągać jego jakieś tam zeszyty z, z, ze szkoły, bo na, na co dzień no nie pisze, no, ale SMS to krótki, krótka wiadomość, wolał zadzwonić niż pisać i tak miał od zawsze.
1: Dlatego ani policja, ani wynajęci prywatnie psychologowie i grafolodzy nie potrafili stwierdzić, czy to na pewno pismo Piotra i w jakich emocjach były pisane te słowa. Jeśli już coś notował, to dodawał liczbę sprzedanych kilogramów owoców. Większość specjalistów była jednak zgodna, że nie jest to list pożegnalny, choć oczywiście istnieje taka możliwość.
3: A jeszcze to jest może dziwne, że Piotrek, tak, on, jak pisał smsa, to nie pisał tak wylewnie, tylko okej, okay, tak, nie, będę, to, to byłby taki, tak. nie było żadnego wstępu, rozwinięcia, zakończenia, tylko informacja. Dlatego, no mówię, ja też byłam zaskoczona tą formą, mogę powiedzieć. No, ja też. Bardzo.
1: Policja mimo wszystko sprawdzała wątek samobójczy. Pod stadion w Wyszogrodzie, gdzie znaleziono auto, przejechała ekipa z psem tropiącym. Ślad urwał się dość szybko, co sugerowałoby, że Piotr mógł na przykład wsiąść do innego samochodu. W każdym razie nic nie wskazywało na to, że 31-latek udał się w stronę Wisły, co byłoby uzasadnionym wyborem, jeśli chodziłoby o odebranie sobie życia. Podsumujmy informacje, które udało się zebrać w pierwszych dniach, a dotyczące kolejnych miejsc pobytu Piotra. Mężczyzna zatoczył koło po kilku miejscowościach, z których każda była oddalona nie więcej niż kilkadziesiąt kilometrów od własnego domu. Spróbujmy prześledzić trasę zaginionego tego feralnego poranka 23 stycznia. Choć kolejność miast jest niepewna, wiemy tylko, że końcowy przystanek znajdował się przy stadionie w Wyszogrodzie. Jeśli spojrzymy na mapę, to pięć miejscowości mających znaczenie dla tej sprawy. Tworzy niejako rzucone laso albo zwiniętą pętlę, a Sochaczew znajduje się jakby na jej węźle.
0: Sochaczew. Miejsca zamieszkania rodziny Pietrzaków. Około ósmej Piotr z córką wyjeżdżają z domu. Jadą do przedszkola oddalonego od domu o 3 km. Następnie Piotr musiał udać się na którąś wylotówkę z miasta. Płońsk. 55 km na północ od Sochaczewa. Pierwsze nagrania łapią Piotra na trasie w stronę tej miejscowości. Cel podróży nie jest znany. Płock. 65 km na północny zachód od Sochaczewa. Barmanka jednej ze stacji benzynowych twierdzi, że widziała Piotra jak spożywa tu posiłek. W tym mieście szukano mężczyzny przez tydzień. Idzikowice. Miejscowość oddalona o blisko 115 km od Sochaczewa. Jedyny punkt położony na południe i tak daleko na trasie. Po znalezieniu samochodu w nawigacji odkryto wpisany niedawno adres w tym miasteczku. Piotr mógł planować w tym miejscu rozmowę o pracę. Wyszogród, jedynie 25 km na północ od Sochaczewa. Tak blisko od domu Piotr porzuca swój samochód.
1: Wszystkie te miejsca, które mogły mieć jakikolwiek związek ze sprawą, czy to okolice domu, przedszkola, okolice znalezionego samochodu, zostały sprawdzone kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy przez ekipę poszukiwawczą. Sprawdzono także oczywiście każdy adres, który był wpisany tego dnia w nawigację. Czy mężczyzna próbował zmylić za sobą tropy? Czy był w niebezpieczeństwie?
2: On wszystko musiał mieć na kartce, żeby ktoś mu podał klepać w nawigację. Nie miał takiej orientacji w terenie, więc nawet ten adres, gdzie znajdował się samochód, on był wbity w nawigację. A Wiszokr to jest małe miasteczko, jeśli można powiedzieć, że to miasteczko jest. Więc ktoś musiał mu to podać. Ktoś musi wiedzieć, co się wydarzyło w tych dniach, tylko nie chce nam niestety nic powiedzieć. Nie uwierzę w to, że nikt raczej go nie widział, tak? Tego samochodu nie trudno zauważyć.
1: Całymi dniami przeszukiwano Sochaczew i jego okolice. Zresztą większość miejsc rodzina odwiedzała kilkakrotnie. W pierwszych dniach tropy były jeszcze świeże, a do ekipy poszukiwawczej dzwoniły telefony z informacjami. Jeden trop wydawał się szczególnie obiecujący.
4: W Podku były poszukiwania 30 bezdomnych, którzy tak naprawdę wiedzą, kto jest nowy na mieście, a kto jest stary bezdomny. Bo z Bezdomnymi, jak szukaliśmy go w Pocku, było zgłoszenie z że najprawdopodobniej jest tam, bo jest tam, była jakaś nowa osoba i był tam facet. Był tam człowiek, który unikał ludzi i był podobny
1: do Piotra. Ekipa szukała tam mężczyzny przez tydzień. Chodzili, sprawdzali każdy kąt. Rozmawiali ze wszystkimi, a przede wszystkim z tymi, którzy widzą najwięcej. Bezdomnymi. Spotykali się z nimi w jadłodajniach i w miejscach noclegowych. W Płocku, w jednym z bloków, znajduje się pokój, do którego każdy może wejść, żeby się ogrzać. To także miejsce spotkań i wymiany informacji. Gdy bezdomni dowiedzieli się o sytuacji, zaangażowali się w poszukiwania Piotra zupełnie za darmo. Trzydziestu osobom wręczono ulotki i te osoby dostały też zadanie, aby szukać nowych informacji. Znalazły się pierwsze tropy. Pojawiła się ogromna nadzieja. Ktoś widział zaginionego.
4: W trzy restauracje obok siebie. W Płocku pokazuje zdjęcie Piotrona. No on tak, przychodzi po, po, po wodę. On nie chce pieniędzy. On przychodzi tylko po wodę gorącą, żeby sobie herbatę zaparzyć. Tak to na ma 100%. No i jedna restauracja z boku, druga jakaś tam. Trzecia i wszystkie na no tak, wszystkie na no tak. No to adrenalina nam tak sko- skoczyła, że... No, szok, no, jest, no super, no to, to przecież jest pięć osób łącznie. No, niestety nie okazał się, bo znaleźliśmy tego bezdomnego nowego. Ludzie go znaleźli, tak naprawdę, bo cały płot szukał. Ten płot przeszliśmy chyba wzdłuż i wszędzie. Ten bezdomny się odnalazł. Pokazałem zdjęcie tym dziewczynom z tych restauracji, tak, potwierdziły, że ten facet, no ale to nie było.
1: i Dzikowice, czyli jedyne miejsce na południe od Sochaczewa w całej tej układance. Przypomnę, że w momencie zaginięcia Piotr nie miał pracy. Zrezygnował z niej, aby zająć się sadem, ale nadchodził czas, kiedy sprawy przydomowe były uporządkowane i można było szukać nowego zajęcia. W nawigację ktoś, no najprawdopodobniej właśnie Piotr, wpisał adres w tej niewielkiej miejscowości. Gdy rodzina sprawdziła ten adres, okazało się, że w tym miejscu znajduje się pewna firma i aktualnie ta firma poszukiwała pracownika. Może zaginiony chciał udać się tam na rozmowę o pracę. Rodzina oczywiście pojechała w to miejsce, aby wypytać o Piotra, ale niestety odbili się od ściany. Mężczyznę nikt tam nie widział. Co w takim razie przeszkodziło Piotrowi, aby dojechać do tego miejsca? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Podobnie zresztą, jak kolejny trop, tym razem prowadzący za granicę. Tu jeszcze był adres niemiecki wpisany w nawigację. Tak,
2: adres to niemiecki był wpisany w nawigację. Teraz y, policja oczywiście sprawdzała ten adres. Tutaj znajomy y, Piotrka też był, detektyw był. na Miejscu, no nikt nie kojarzy Piotrka, żeby po prostu tam y, przebywał.
1: Przez ten niemiecki adres brano też pod uwagę, że Piotr mógł wyjechać za granicę, że zaplanował sobie taką podróż, ale nikomu o tym nie powiedział. Zastanawiacie się pewnie, czy miał ze sobą dokumenty. Nie znaleziono ich w domu. Nie było ich też w samochodzie. Możemy więc przypuszczać, że zabrał je ze sobą. A czy mógł mieć przy sobie jakieś pieniądze? Część oszczędności z domowej skrytki faktycznie zniknęła, a część później została znaleziona w samochodzie. Olga nie jest jednak w stanie powiedzieć, ile pieniędzy faktycznie zniknęło. Jednak na pewno nie była to suma, która pozwoliłaby na to, aby zaszyć się gdzieś na końcu świata na długie miesiące. Mijały kolejne dni, tygodnie. W końcu wszyscy musieli wrócić do codzienności. Przyjaciele nie mogli już przecież poświęcać każdej wolnej chwili na poszukiwanie. Dla Olgi ucieczką stała się praca, w której zaczęła spędzać więcej czasu. O Piotra coraz częściej wypytuje jego pięcioletnia córka. Psycholog doradził, aby powiedzieć dziecku prawdę, że ojciec zniknął, że rodzina go szuka i że nie ma z nim kontaktu. Pięciolatka tłumaczy sobie, że jej ojciec jest w pracy i w końcu do nich wróci. Czeka na niego i tęskni.
2: Wszystko było, tak, i, i złość, i smutek i niedobierzanie w sumie, to do tej pory nie dowierzam, że, że coś takiego się wydarzyło. nas to spotkało, tak?
1: Na pewno każdy z was zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że z dnia na dzień człowiek po prostu znika. Macie też pewnie jakieś swoje hipotezy. Rodzina słyszała i przemyślała zapewne każdą z najdziwniejszych teorii.
4: Ile ludzi, tyle opinii. Można by wypierać opcje samobójstwa i tak naprawdę na chwilę obecną to no, no bierzemy wszystko pod uwagę.
1: Przyjaciel zaginionego podkreśla, że Piotr to ostatnia osoba, którą uznałby za konfliktową. Nie był to człowiek otwarty na nowe przygody. Miał swoją grupę znajomych, których się trzymał. Spotykali się czasami na imprezach, a poza tym żył głównie swoim domem i sadem. Tak wyglądało jego życie. Mniej więcej rok przed swoim zaginięciem Piotr uległ poważnemu wypadkowi, uszkodził kręgosłup. Czy to zdarzenie mogło mieć związek z późniejszym zaginięciem? Bliscy biorą pod uwagę też taką opcję, że może w wyniku powikłań tego wypadku Piotr stracił pamięć i teraz nie potrafi wrócić do domu.
3: Bo wtedy właśnie, jak miał ten wypadek, ja się bałam, wie Boże, jak on taki czynny, energiczny, jak on wytrzyma w tym gorsecie, prawda? Przez pół roku, bez, bez pracy, bez ruchu, bo tam miał ręce usztywnione, dwie ręce, dwie ręce, dwie ręce usztywnione. usztywnione, no i przede wszystkim kręgosłup. A właśnie w ostatnim czasie i tak było, że po tym tak. wypadku to my żeśmy go strasznie pilnowały, żeby nie dźwigał, obroń Pani Boże, to on się nam tu burzył, że no my na przykład tam robimy coś w sadzie, a on tego nie może.
1: Piotr po wypadku wrócił do pracy kierowcy jeszcze z założonym na szyję gorsetem. Przydzielono mu dodatkowego pracownika, który wykonywał za niego zadania fizyczne, takie jak dźwiganie.
3: I i właśnie w ostatnim czasie narzekał. narzekał. A nam jakoś nie przyszło do głowy, żeby po prostu to e, sprawdzić, że to może mieć po prostu jakieś, tak, znaczenie. jakieś znaczenie, bo on mówił, że go boli, e, no i widać, jeżeli już mówił, że go boli, to musiało coś się tam e, dziać.
1: Bliscy założyli stronę internetową zaginionypiotrpietrzak.pl. Tam znajdziecie zdjęcia Piotra i numery kontaktowe do jego bliskich. Rodzina za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy wyznaczyła nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Przyjaciele otrzymują mnóstwo informacji, jakoby mężczyzna był widziany w przeróżnych miejscach. Nie są jednak w stanie sprawdzić każdego takiego tropu.
4: bo Masa ludzi, teraz, dobra, jeszcze pandemia, maseczki, ktoś gdzieś kogoś widział, każdy... Jest podobny do kogoś, szczególnie jeżeli szczupły chłopak ma 1,85 m wzrostu, czapkę na głowie. Ja w pewnym momencie w Płocku po trzech dniach, gdzie spałem za dwie godziny w samochodzie, to też go widziałem.
1: Życie w takim zawieszeniu bywa prawdziwą udręką. Każdy chce poznać prawdę, nawet tę najgorszą. Córka, jak już wiecie, póki co ułożyła sobie kwestię zaginięcia ojca, ale na trudne rozmowy i przepracowanie tej całej traumy na pewno przyjdzie jeszcze czas. Mama Piotra, Agnieszka, choć nigdy wcześniej tego nie robiła, to korzysta czasami z usług jasnowidza. A śladów po Piotrze cały czas nie ma i tak już od półtora roku. Dlatego liczymy na waszą pomoc. Na stronie zaginionypiotrpietrzak.pl znajdziecie więcej informacji. Napływa sporo sygnałów, że ktoś widział kogoś podobnego w różnych częściach Polski, a nawet Europy. Nie ma opcji, aby zweryfikować każdą taką informację. Dlatego bliskim najbardziej zależy na zdjęciach, na dostarczeniu fotografii. Tak, aby od razu zweryfikować, czy podobna do Piotrka osoba to rzeczywiście on. Osoby zaangażowane w poszukiwania zapewniają pełną anonimowość. Żona, mama i córka pragną po prostu znów zobaczyć go w domu. Bliscy napisali list do Piotra, który zamieścili w sieci. Oto jego fragmenty.
0: Drogi Piotrze, jeśli czytasz nasz list, bardzo prosimy Cię, byś dał jakikolwiek znak życia. Akcja poszukiwawcza trwa, Jednak jako dorosły i odpowiedzialny facet, możesz ją zakończyć. Wystarczy jeden telefon, telefon lub jakikolwiek inny znak, który potwierdzi nam, że żyjesz. Wszyscy na Ciebie czekamy i tęsknimy.
4: Oczywiście chciałbym, żeby wrócił. To jest logiczne, ale jeżeli uciekł od czegoś, no to ma jakiś powód. Ale nie można krzywdzić osób w sposób taki, Żeby się zamartwiały, wręcz chorobliwie, że coś się wydarzyło, coś się stało, że coś mu jest. Trzeba wziąć pewne rzeczy po męsku na klatę i wykonać jeden telefon. Ten telefon mam tylko ja.
1: To oczywiście perspektywa przyjaciela. Jeśli Piotr zadzwoniłby i poprosił o anonimowość w kwestii nowego życia, znajomy spełniłby jego prośbę. Oczywiście żonie na samą myśl o takiej perspektywie serce pęka ponownie. Dla Olgi czas zatrzymał się 23 stycznia 2020 roku. Miejcie więc oczy i uszy szeroko otwarte. Ten apel kierujemy szczególnie do osób z tego regionu, na którym doszło do zaginięcia, ale wiadomo, Piotr teoretycznie może być przecież wszędzie. Przypominam, strona internetowa zaginionypiotrpietrzak.pl A jeżeli jakimś cudem słyszy to sam zainteresowany, no to Piotrze, po prostu daj znać swoim bliskim, że żyjesz.